0: Buenas noches, bienvenidos a todos a los silencios de Phantom, bienvenidos una vez más a esta serie de terror que estamos haciendo y como hace dos semanas estamos en los años 70, hoy nos toca, como fue prometido, introducirnos de lleno en los años 80 y esto va a ser difícil porque el terror en esta época es extensísimo, hay películas de mil subgéneros diferentes y hay muchas películas dentro de, por ejemplo, el Slasher, hay miles de películas del, de ese propio subgénero pero bueno, intentaremos ir siendo los, lo más concisos posibles y lo más preciso y fieles a la historia del cine de terror posible. Para analizar este asunto, hoy tenemos a Daniel Gorostizo y a de Phantom y un nuevo invitado que es David Caride. Así que bienvenidos a los tres y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches y encantado.
2: Buenas noches y
1: es un placer
3: placer, amigos. para que con vosotros, hablando de lo que más nos gusta.
0: Y ya, si os parece, podemos ir empezando un poco, situando lo que sería el terror en los ochentas y hacer una pequeña introducción. Y cabe decir, pues, principalmente que los ochentas son una década, como todos sabremos, de un optimismo exacerbado. Un optimismo que derrocha por todas las esquinas, sobre todo en el cine. Y donde empieza un poco a perfilarse el fin a la Guerra Fría, acaba por caer el muro de Berlín... Y se da un paso enorme hacia esa globalización. Bueno o no, pero bueno, ahí está el asunto, ahí está el hecho. Y es una época en la que los fantasmas de las guerras parecen quedar atrás, se promete la felicidad, se promete la prosperidad. Y esto se va a fundamentar en un modelo de sociedad capitalista, consumista. Se transmite la idea de que para tener éxito y para tener prosperidad, lo que hay que hacer es tener cosas tangibles, materiales. Hay que poseer bienes, hay que poseer riqueza. Y cuantas más, pues mejor, más feliz se será. A partir de este momento, en el propio cine, los efectos especiales, en cierta medida, van a estar influenciados por esta mentalidad. Van a cobrar muchísima importancia e incluso, algo que se verá hoy, sobre todo en el cine, que van a sustituir a los argumentos muchas veces. Es más importante los fuegos artificiales muchas veces que el propio argumento de la película. Con anterioridad, pues el cine estaba muy limitado con respecto a los aspectos técnicos. No había casi efectos especiales. Había que jugar con el ingenio, imprimirlo, exprimirlo perdón, lo máximo posible, engañar con cámaras, con enfoques, con sombras, jugar con diferentes posiciones, etc. Ahora existen un montón de máquinas, existen ordenadores, máquinas de edición que permiten diseñar y crear escena, escenas en una pantalla sin que tengan que tener lugar. Existen también diferentes elementos como los animatrónicos, diferentes prótesis, eh, diferentes líquidos también que pueden emular mejor la sangre o los cortes o las explosiones o lo que sea. Es decir, hay mayor capacidad para hacer absolutamente todo, para distorsionar la realidad, el cuerpo, el entorno, lo que queramos meter aquí. Y hay un fenómeno fundamental que es el de las películas grabadas en vídeo, porque antes para ver las películas nosotros teníamos que ir a, a una sala de cine. Ahora también, y los cines se seguirán llenando y se siguen llenando hoy en día, pero... A partir de los 80 es cuando las películas en VHS, en vídeo, pues empiezan a venderse eh, enormemente y todo el mundo puede tener acceso a ellas. Por lo tanto, existe una forma nueva de ver las películas, que es pues, verla en casa, utilizando el reproductor de vídeo, etcétera. Eh, Entonces el cine cambia un poco en esto. Aquí, no sé si lo conocéis, hay un fenómeno que es el de los vídeo Nastis. Que es catalogado en, en Reino Unido. Que son una serie de vídeos, una serie de películas de más o menos de género slasher que se mezcla con ciertos elementos pornográficos, grotescos y demás. Y que normalmente tiene una carátula. como le gustará a Phantom, muy bizarra, muy llamativa.
2: Y. Eso es lo hace, que va pues, a hacer que se venda la película, en realidad. Efectivamente. Y que se vea.
0: Efectivamente. Hace, esto se hace para captar. ...la atención de, de quien va al videoclub... ...para que la compre, para que la alquile ...el problema es que... ...las personas que tienen videoclubs... ...pues tienen un negocio... ...y lo que quieren hacer es vender cuantas más películas mejor... ...entonces estas películas se vendían a menores... ...se les alquilaban y esto supuso un problema... ...en el momento...
2: Bueno, a ver, tengo que puntualizar... Es? ...que evidentemente no he vivido esa época... ...pero teniendo en cuenta que en la ciudad había unos... ...pues por unos 20 videoclubs... ...por ejemplo, una ciudad del tamaño como Urense... ...eh, bueno... De aquella manera, a... a principios les pedía el DNI para alquilar las películas X, pero bueno, entiendo que sí que podría haber salas o videoclubs que sí que ofrecieran ahí de todo tipo y más si es el amigo del, de la tienda, pero bueno.
0: Lo pedía el que lo pedía, el, de, el que tenía el negocio apretado no lo pedía, dije toma, quieres la película te la vendo y te vendo 10 más si quieres.
2: Pero en general funcionaba bastante bien el negocio, que había un videoclub en cada esquina, como si fuera un supermercado eso. Sí, efectivamente.
0: No sé si queréis decir algo, alguno, David o Daniel, no sé si vais a decir algo.
3: Ah, no sé, yo recuerdo incluso que en los últimos tiempos del videoclub a mí no me llegaban ni... O sea, no me dejaban ni alquilar las películas para mayor de 18. Yo estaba, tenía 16, 17 años y no me las dejaban alquilar. Me decían, dame el DNI, no tienes 18, pues fuera. Así que, joder, me parece raro, ¿no?, que en aquel entonces... A ver, que es, está guay, ¿no?, porque esas películas sí que, sí que es verdad que se vendían mucho por la carátula, ¿no? Incluso hay carátulas que son incluso mejores que, que la propia sí. peli, que da gusto tenerlas en la habitación. O sea, sí. no sé que recuerdo yo, ahí...
2: Yo me reafirmo con eso, que tengo películas por la carátula. Después son malas, pero bueno, yo las tengo sí, por sí. la carátula y me gustan.
3: hay un diseño de arte algunas, joder... No sé si recordáis una de una playa, o no recuerdo el nombre ahora, era sobre una playa que absorbía a un montón de víctimas y tal, y la carátula era una tía siendo absorbida por un remolino de arena llena de sangre, no me recuerdo cómo se llamaba, creo que era una película muy mítica, no sé si os dais cuenta. No.
2: Yo no caigo, yo no caigo. Yo no sabía de una en la que salían unos alienígenas del agua y bueno, empezaban ahí a hacerles de todo a las chicas, pasa que tampoco claro. me acuerdo la del título. Sí. Bien, claro.
3: Mi, de...
0: Mira hasta el punto el que llega la carátula, que te acuerdas de la carátula y no del nombre de la película.
3: Claro, claro. Efectivamente. Muy muy uh, buenos diseñadores artísticos había por aquel entonces.
0: Y era también la forma de vender, porque los trailers al final yo creo que se empezaron a hacer en los 80, anteriormente. bueno, claro, en Los, los 70, trailers a lo mejor, también hay que
2: decir una cosa algo que... Seria que nunca te destripaban la película, hoy algunos trailers cogen y te la destripan por completo de principio a fin, prácticamente ya sabes lo que, lo que vas a ver, quiero decir. Le dejaban la intriga, ¿sabes? Sobre todo las películas de terror, eh, lo que iba a pasar, pues te quedaban intriga, no mostraban mucho, pero te daba ese gusto para que fueras a, a verla al cine o al videoclub.
1: Que pasa una cosa, que vosotros tenéis que pensar que en los 80 los trailers te los ponían en el mismo cine, entonces... El cartel y el boca a boca eran fundamentales para que la gente fuese a ver las películas Porque los trailers no te los ponían ni en la tele, internet no había Solo los ponían en las películas, entonces el cartel si era bueno Te podía meter en una película tranquilamente, igual que el boca a boca
2: Por ejemplo, el cartel de, bueno, el, el tráiler de Alien del 78 de Esa oh. te deja mucha intriga de lo que va a pasar porque ves las letras de Alien saliendo poco a poco en cámara y luego un huevo y ya está prácticamente te, te sí, deja que, todo porque qué puede ser esto no?
3: era un huevo de gallina con skins porque al final yo lo vi en, el, en un documental pues de Charles de Lauristica, la, la que hizo un documental sobre todo bueno un documental de cada película de Alien y lo que contaban sí. es que el huevo era un huevo de gallina era un dato bastante curioso
0: es que hoy en día el problema es que muchos trailers son resúmenes Entonces ya para qué vas a ver la película si ya te la resumen un... Antes era como una introducción, es cierto Es como que te quieren meter en la tensión para que vayas a ver la película Pero claro, estáis hablando de trailers de películas muy buenas Que a lo mejor muchos trailers que había en los no, 80 daba vergüenza hasta bien? No, 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 no espera, espera
2: Hay películas como por ejemplo una asquerosa película como es Gomia a Terror en el Marejeo Todo hay que decirlo pues esa te tiene un tráiler también que te deja con la incertidumbre de lo que va a pasar. Si no la conocéis, yo creo que sí que la conoce Rubén, por lo menos. Gomi a terror en el mareje. Bueno. Hombre, claro que la
0: conozco. De tantas veces que me hablaste de ella...
2: Pues, aparte de tener una de las escenas más asquerosas del cine, como es la de, de un feto comiendo es un feto, el señor, el antropófago ese. Pues imagínate. Le dan ahí todo el suspense para que cojas y tú, bueno, pues pienses que... ¿Qué diablos es ese ser? No es más que un caníbal lo que es.
0: Sí, sí, claro. Bueno, seguimos, seguimos. Luego ya vamos a analizar más películas. Volviendo a la estética del cine. La estética del cine es materialista, es el entorno, la escenografía tiene que estar cargada, tiene que estar llena de cosas. Es una estética del exceso y del desenfreno. Eh, se puede decir que es una forma de imagen muy barroca. En el barroca se persiste esa tendencia a llenar todo de cosas, que se llama el, el horror vacui, que le llamaban esta historia. Todo es explícito, todo es visible, no se deja nada prácticamente a la imaginación, en rasgos generales. Obviamente hay excepciones y seguro que hay muchas. Las películas están cargadas de color, de efectos especiales, de decorados, de objetos, eh, etc. Queda atrás esa estética de sombras, esa estética de sugestión, de niebla, de las clásicas producciones de terror de la Hammer o de Universal. Esas clásicas películas de Drácula, de Frankenstein... Estaban genial, a mí me encantan, pero queda un poco atrás. Eh, ahora todo está a la vista, todo está a la luz, los monstruos, se me perdone esta expresión, salen del armario de alguna manera. Y aunque siguen siendo muy parecidos a los de siempre, pues van cambiando un poco los extraterrestres. Cambian un poco, se vuelven un poco más grotescos, dan un poco más de miedo, no son tan, tan bonitos como, como serían anteriormente. Existe una cierta fijación con, con el hombre lobo, hay alguna, una serie de películas relacionadas con, con el hombre lobo Se frivoliza un poco al fantasma, se le hace un poco un personaje de comedia Como en la película, en una de ellas que hablaremos más adelante, en los cazafantasmas Existe, bueno, que todos sabemos, la obsesión con el slasher, con el stalker, con el merodeador sí. y Luego pues se va a plasmar en todas las películas slasher que se van a hacer que son una barbaridad y empieza el tema más en profundidad con las casas encantadas El zombie en esta década empieza también a cambiar un poco Etcétera, etcétera, hay de todo, aquí es que es, de, es demasiado, son demasiados elementos Y así, aunque es complicado, muy complicado dividir el cine de terror en los 80 Y tocar la producción del terror en su completud Pues yo considero que se puede dividir en cuatro subgéneros Luego los invitados pues podrán hacer y deshacer. Igual de los cuatro subgéneros, ellos sacan 12 en cada uno, pero así para tener algo general lo que agarrarse. El primero sería un poco el subgénero de fantasmas, demoníaco, de poltergeist, casas encantadas, eh, personas eh, endemoniadas y los fantasmas. El segundo vendría a ser el slasher, que sería el subgénero por excelencia. Los zombies, el tercero. Y el cuarto, el terror del cuerpo y de la desmembración. Le puse ese título, que queda muy, muy bien. ¿Qué podemos decir del primer subgénero? Pues que el fenómeno del poltergeist, aunque está en el cine ya desde por lo menos los 60, me quiere sonar la película de Hunting, que es del año 62, me parece. Muy buena, que a mí me, me gustó mucho cuando la vi. Pues ya está ese fenómeno de las casas encantadas en el cine. Incluso una de las primeras películas de terror que yo recuerdo creo que es de, yo no sé si es del año 20 una cosa así de Georges Lemier o de un, de un clásico del, del cine, uno de los fundadores es una película sobre la casa, una casa de terror que es una película de 10 minutos y aquí pues explora el encantamiento la posesión espiritual, lo demoníaca de un espacio y no tanto de una persona como en el exorcista sería, ejemplo de esto pues Changeling de los 80, o al final de la escalera, creo que se traduce en castellano, El resplandor, de Shining, eh, Poltergeist del 82, esa famosa película de Steven Spielberg, The Evil Dead también, de Sam Raimi, una película muy curiosa de la que Fando seguro que comenta alguna anécdota. Y se explora también, por otro lado, la figura fantasmagórica, quitando ya el Poltergeist, eh, como en Pesadilla, en el Mestri que se hacen una serie, no sé si se han hecho casi 10 películas, de esta basada sí, es. en, esta, en esta historia. Y luego tenemos otro terror más cósmico, diría, más in interdimensional, como el que se ve en las películas de Incubus o de, de Entity, de la que hablaremos también a continuación un poco. Y ya antes de pasar al slasher, pues podemos comentar alguna de estas películas, Creo que Daniel tiene algunas preparadas para comentar y podemos ir pues interactuando y ya luego pasamos al siguiente escalón. Así que adelante.
1: Sí, bueno, yo comentaré primero El resplandor eh, de The Shining en el título original, que es una película anglo-estadounidense de 1980 del subgénero pues, Terror psicológico, que fue producida y dirigida por el maestro Stanley Kubrick Que la coescribió a Diane Johnson Y está protagonizada por grandes actores, Jack Nicholson, eh, Shelley Duvall, eh, Danny Joyce Y un músico, Scudman Crothers eh, Bueno, está basada en la novela hom homónima del escritor Stephen King que la publicó en 1977. Si bien es cierto que la novela y la película, pues, no, no son, o sea, difieren un poco, no son iguales, difieren notablemente. La película, pues, relata la historia de Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Y bueno, al poco tiempo de haberse instalado allí junto a su esposa y su hijo, pues empieza a, a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, pues debido a la incomunicación del sitio, al insomnio y a sus propios fantasmas interiores. Y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso pues, en una espiral de violencia contra su familia, que a su vez son víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Como en otras películas de, de Kubrick, de este cineasta estadounidense, en paralelo con la línea dramática principal, pues se desarrollan otras tramas secundarias que a su vez esconden innumerables representaciones simbólicas e indicios subliminales. Por ejemplo, en el resplandor algunos analistas han querido ver, pues, además de claras referencias sociohistóricas e indagaciones de índole psicológica, ...en torno a la naturaleza humana y a la inmortalidad del mal y temas así por el estilo. Y nada, la película pues como he dicho difiere bastante de la novela... ...a pesar de que a Kubrick le, le encantó esa novela, esto es dicho por él. Eh, de hecho Kubrick, eh, aunque le gustó la novela, rechazó la versión inicial del guión... ...que la escribió el propio King por juzgarla una adaptación demasiado de, literal de la novela. Él creía que, como son medios diferentes, pues que la novela tenía que ser una cosa y la película otra. Además, el realizador no creía en historia de fantasmas porque eso implicaría la posibilidad de que hubiera algo después de la muerte y él no creía que, que hubiera nada, ni siquiera el infierno. En cambio, la, la otra escritora del guión, Johnson, eh, que por aquel entonces estaba dando un seminario, al parecer ser, de novela gótica en la Universidad de California, de Berkeley. Eh, le parecía una acción que encajaba mejor en, en su proyecto. Y entonces, al final, la cosa se queda como a media cinta. que existen, no existen los fantasmas, pues eso ya lo decide el, el espectador. Eh, en cualquier caso, lo cierto es que Stephen King nunca ocultó su rechazo hacia el resultado final del proyecto cinematográfico. Y acusaba a Kubrick de no entender las reglas del género de, de terror eh, A mí me parecen los dos válidos Tanto la novela como, como la película Lo que pues pasa que son dos cosas diferentes Y bueno, por descartar por, por poner algunas diferencias entre la peli y la novela Pues en la novela la historia adapta la el punto de vista del niño, mientras que en la película el padre es el protagonista principal. De hecho, una de las diferencias más notables radica en el perfil psicológico de Jack Torrance. Según la novela, pues el personaje representaba un hombre corriente, equilibrado. En la película ya desde un principio vemos que no está muy equilibrado de, del todo, pero en la novela no. Era equilibrado y poco a poco va perdiendo el control. Eh, por cierto, además, en, en la novela eh, se, el personaje de Hector Hans reflejaba rasgos personales del propio actor en, la, en aquella época como por ejemplo el insomnio, el alcoholismo, eh, además del maltrato. Por su parte, la Wendy de King es una mujer fuerte e independiente a nivel personal y emocional pero Kubrick, en cambio... Eh, para él no le parecía coherente que una mujer así hubiera soportado durante mucho tiempo una personalidad como la de Jack Torrance Otras diferencias y ya con esto concluyo serían la idea del laberinto de la película que, que es una escena fantástica surgió como alternativa a las limitaciones técnicas que en aquella época suponía recrear lo que pasaba en la novela en vez del laberinto que eran eh, setos con formas de animales que cobraban vida luego las dos niñas que aparecen en las míticas niñas gemelas eh, que interpretan el papel de las hijas asesinadas pues como he dicho en la película son gemelas mientras que en la novela se llevan dos años luego en el número, porque el hotel este al parecer existía de verdad o existe de verdad en el libro de King el número de la habitación es, es la 217 la habitación donde pasan tantas cosas y es una habitación que existe realmente pero en la película se cambió por la inexistente 237 para no ahuyentar a potenciales clientes luego el desenlace no voy a hablar ni del de la novela ni el de la peli es diferente en la película al de la novela y para concluir diré que si bien es cierto que, en su, que su estreno fue acogido con frialdad por la crítica, con el tiempo pues, ha ido ganado, ganando de esto e influencia, e influencia en la cultura popular y hoy en día se considera, pues como todos sabemos, una película de culto, así como pues un desafío directo para el espectador. Y este sería mi análisis, digamos, de, de la película del resplandor.
0: Bueno, a ver, si nadie quiere comentar nada... Bueno, ¿alguien quiere comentar algo al respecto de esta película? A ver, yo
3: quería comentar sí. Una, una...
0: Sí, 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 adelante. Ir, si
3: me escucho, vale. Eh, sí que es verdad que lo que dices es que, que la adaptación no es muy bo... No es tan literal como a eh, Stephen King lo hubieran deseado, porque claro, yo pienso que al final el fenómeno del resplandor, ¿no? que no deja de ser, un, sin mal no recuerdo, una forma que tenía de comunicarse el niño de manera telepática con otro personaje, estoy, estoy diciendo lo, lo correcto, ¿no? Yo creo, que
0: eso se ve, sí, sí, sí. creo, en la, en, la, en la continuación que le hacen, la de Doctor Sueño. Creo que explica sí, eso sí, bastante.
3: Sí. Es, esa no la he llegado sí. a la Pues Pero ahí explica que,
0: ese tema.
3: Que al final, el personaje que da un poco de sentido a con el libro, pues no tiene tanta importancia en la peli. Entonces, como que el nombre del resplandor se queda un poco así como. Claro, es más una peli de casas encantadas, con un uso del sonido, de una técnica cojonuda. Yo creo que, de hecho, es lo mejor que tiene el resplandor. Yo creo que ha pasado la historia del cine precisamente porque tiene una técnica espectacular. O sea, no sé si recordáis el, el momento ese del de triciclo ¿no? que si no y la recuerdo... introducción
2: que tiene también mostrando allí desde un helicóptero. no la...
3: sí. Buenísima, buenísima. De hecho, esa introducción... Como o al sea... el
2: coche recorriendo hasta llegar al lo... bueno, hotel, no. Sí, no
3: sí ciudad, totalmente. Sí. Y como dato curioso, esa introducción luego se reutilizó para el final alternativo de Blade Runner, o para el final alternativo, para el final original de Blade Runner, porque ahora estamos con el director vueltas, que es casi el canónico, ¿no? pero Blade Runner tenía un final original que se estrenó en el cine, aquella versión con Bocenov y tal, que reutilizaba planos del resplandor para darle un final, digamos, optimista a la historia, en contra de lo que quería al principio Ridley Scott. ¿no? Y bueno, también quería preguntaros una cosa, ¿por qué creéis que da tanto miedo esa peli? O sea, ¿a vosotros qué sensaciones os causa?
0: Pues sí, sí, a mí me dio, cuando la vi, y no la vi hace, la vi tres veces, la, la primera vez que la vi sí que me causó muchísimo miedo. Yo creo que juega un poco con, con lo que uno puede tener dentro, porque yo creo que la casa es como una metáfora de, de la mente que tiene uno, de todos los fantasmas que encierra una persona en su mente. Y es como que lo que aparece en la casa son proyecciones de lo que uno tiene en la mente, de esos miedos tan profundos, entonces quizás sea por eso, puede ser
3: de acuerdo, y yo creo que también como que te hace habitar un poco en esa casa porque el plano este del niño en triciclo, yendo por los pasillos y tal, es muy inmersivo o sea, siempre tiene cositas muy inmersivas el resplandor a ver, a mí no es la película que más me mole del género de terror, pero yo creo que sí que es la más redonda, técnicamente en ese sentido no sé aparte
2: es el tema también, yo pienso, de cómo sí es ese terror psicológico, esa locura que se le contagian prácticamente a todos allí dentro, ¿no? a la familia esta, a la familia Torrens. Pues bueno, es un poco, y fijaos
0: en, por ejemplo, esta, por escena, sí. esta escena de las gemelas, que aparecen varias veces, no hacen absolutamente nada las niñas. Oh. Aparecen. Y a mí me causó una impresión enorme cuando lo vi. Y solo son dos niñas que aparecen ahí vestidas... Con un traje postclásico de la época y no hacen absolutamente nada.
3: Es que es los niños, o sea, los niños en las películas de terror pueden a veces resultar insoportables, pero otras veces pueden resultar acojonables, acojonables mm. es decir, acongojables. Pues o sea, acongojan. El concepto del niño, no sé. Incluso cuando habla con
2: el dedo, el, el niño también es algo bastante tenebroso. Bueno, sí. con el dedo, con su amigo imaginario, supuestamente. sí
0: también puede ser un poco que la casa también puede representar, la, bueno, la casa, el hotel, puede representar las circunstancias que pueden llevar a cualquiera a desarrollar una, una locura o, o lo que sea, que es lo que le pasa al padre de la familia. Pero aquí creo, por ejemplo, el hotel creo que se llama el Outlook, creo que se llama así la casa o algo así. Overlook creo, creo que es Overlook o algo así. O algo así. Creo que sí, sí, sí. corregidme si me equivoco, que a lo mejor me columpio. Que en la novela no, no original, por
2: ahí, por, por
0: ahí. ¿sí? No, no, sí sí sí, 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 sí,
2: continúa.
0: Sí, sí. En la novela original creo que el, el, la, lo que está poseído es la casa, o sea el hotel, pero que en la en la en la película creo que no es la, el hotel, creo que es la mente de alguno de ellos o no me acuerdo bien. Hay un cambio ahí, no me acuerdo muy bien cómo es. Que era algo sí. que le critica a King también.
1: En, el, en, el, en la novela, el hotel lo que pasa es que es un, un lugar de mal, por, hacer, por así decirlo, ¿no? donde se concentran una serie de energías negativas por algún motivo. En la película no, no queda claro, porque por un lado Kubrick quería que no fueran fantasmas, que fueran los personajes, pero por el otro lado, su coescritora, pues sí quería que fueran una que fueran fantasmas de verdad, con lo cual yo creo que en la película, y no lo critico, ¿eh? pero se queda un poco como a medias tintas, que no queda claro si es una casa encantada o si es, son los personajes, se queda ahí, y bueno, quizás a lo mejor incluso ahí está una de las gracias de la película, que
3: claro, claro que no
0: Claro, esa, esa duda, esa tensión que te genera, no saber si eso es la mente de los personajes o realmente está ahí en la casa, eso quizá, claro, lo que dices tú, que es una de las partes grandes de la película. Porque al final la duda es algo que nosotros tenemos ahí, que muchas veces nos genera esa angustia de a ver qué es, qué es esto, qué pasa.
3: Bueno, Puede
0: que eso influya.
3: Y hay mucha importancia en lo que no te cuentan, en una narración también, es una parte de la narración es decir, siempre que hay un misterio Lo que eso es un poco como el principio de Alien antes de que sacaran todas estas precuelas no, que tú en, veías como los astronautas entraban en aquella nave con forma de croissant y veían aquel extraterrestre fosilizado y tú no sabías de dónde salía el fulano ese y cuánto tiempo llevaba allí esa era la movida, pero ahí surgió como una serie de fascinación alrededor de él no, no sé si, bueno, es un ejemplo que estoy intentando dar
0: sí, sí, total y a ver, si queréis seguimos comentando sobre esta película, pero es que a esto le podíamos dedicar una serie de podcasts, solo a esta película. Y si no, pues pasamos ya a, a, a Poltergeist, por ejemplo. Voy a comentar solo tres cosas de esta película, porque es conocida por todo el mundo. Pues esto que es el primer gran éxito de Spielberg, es del 82, la produce Spielberg y la escribe, según estuve leyendo, Toby Hope Hooper, que es el ah, escritor, y el Matanza, director de La Texas. Matanza de Texas. Pues, sí, sí. sí. Y, a ver, a mí la película realmente, cuando la vi, no me causó un miedo ahí enorme. También la vi muy tarde luego de ver muchas películas de fantasmas. También hay que claro, decirlo, quería verme problema.
2: yo, quería verme yo en la de época. Que tú la vistes después de haber visto mucho cine antes. Claro, quería verme yo en la época, pero bueno... Piensa que esa película en aquel momento lo que podría causar?
0: Sí, pero bueno, el concepto de que realmente hay un lugar maldito por una circunstancia que yo no voy a decir porque si no destripo la película... Y en esa casa en la que va a vivir esa familia, en esa, nueva, esa urbanización nueva, pues empiezan a pasar un montón de cosas. La niña, pues, que luego desarrolló un montón de problemas en la vida real y se murió muy joven, poco después de la película.
2: Pero no hubo cáncer, no. no me
0: acuerdo bien por qué.
2: bastante gente que murió Y hubo de también esa esta
0: historia de los huesos, que se usaron de verdad porque eran más realistas y más baratos. Joder. Y uh -huh. luego lo que... El concepto que le veo yo más novedoso es que estos fantasmas de la película... No son fantasmas tradicionales, son como un fantasmas interdimensionales, como entes de otras dimensiones, como algo dentro de un plano físico, no algo sobrenatural. Ese es el concepto que a mí me llama más la atención, que en los 80 muchas veces se quiere introducir eso, esos, los fantasmas, los íncubos, las entidades, no son sobrenaturales siempre, en muchas películas sí, obviamente, sino que pues pueden ser extraterrestres, seres de otras dimensiones, etc. Y un, un, un fenómeno famoso en la película que es el que el contacto que se produce con la familia, ¿a través de qué medio se produce? No sé si os acordáis.
3: Mm. Ya la vi hace bastante tiempo.
1: Yo la recuerdo... A través era...
0: de la televisión, ¿no? Era así. Ah. Claro, y, ¿y creéis que es casualidad que el contacto se produzca a través de la televisión? Que es algo que, bueno, vamos a poner la tele porque va, lo que queda. Seguro que lo han hecho completamente aposta y con algún mensaje.
1: Sí, en, la, en, la, en los 80 la tele era, igual que hoy sería lo mejor internet, era la reina. O sea, cada hogar de prácticamente todo el mundo, eh, por lo menos en Occidente, tenía una televisión y, y empezaba ese fenómeno. Entonces, yo creo que eso está aposta apostísima.
2: Claro, es un ah, poco esa. En el tema ese del barrido que daba las televisiones, ¿no? Como se ve en Poltergeist. Ese barrido de fondo así con sí, gran. Sí, la nieve, esa que. Esa nieve, sí. Eso mucha gente todavía hoy le recuerda a Poltergeist, precisamente. Como una impronta.
3: Y los efectos especiales eran fantásticos. O sea, eran muy artesanales. Y tienen un encanto fantástico.
2: De todas formas, esa es una película de producción Claro, es que está detrás del Spielberg Muy cara, hay que decirlo No sí. era de bajo presupuesto
0: No, pero la película es genial, quiero decir sí sí Yo claro, la veo bueno, desde eh. la perspectiva de hoy
2: Claro, la mano por ahí del Top Hooper También, la matanza claro.
0: No, no, está muy bien sí. Luego hay una saga, se hicieron más películas Pero creo que no llegaron a, al mismo nivel
2: que esta primera No, no, qué va Es como la que tú me comentas del Exorcista 1, 2 y 3 No, la 1 es la que tiene la fama Las otras, bueno pues bueno, también, la, 3, claro. la 3 es una pasada. Nah, pero no han tenido ¿No? la misma.
3: A mí yo defiendo la 2, que conste. Igual me asesináis aquí, pero yo creo no, que
2: el director John no es...
3: Portman es un tío que le dio una impronta visual a la peli que era fantástica. O sea, la 2 que... no, está,
0: no está nada mal, ¿eh? Solo ver, que es, es. un
3: poco aburrida también, yo, yo sí, lo, lo, pero... lo reconozco. Pero... Sí,
0: pero se va por. Quiero decir, la película está muy bien, pero se va por otros temas. Pero claro, está, no está todo la de terror.
3: Bien. De terror, creo y es yo. un
0: poco más metafísica también, es sí, no tanto está de terror más...
3: está es rollo. Es y rollo. la tercera,
0: la de los 90 de Legión, a mí me impresionó bastante más que la primera, me, me gustó además el actor, que es el que sale de detective en la primera, creo es, es el del es George... el de, la, al
3: final de la escalera ¿no?
0: sí, George Scott y a mí ese actor me encanta, me parece fantástico, y sí. hace un papel increíble
3: creo que hay un director Scott de esa película, una versión del director que tiene algunos cambios pues, pues
0: me suena, me suena que sí, sí.
3: Sí, 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 es interesante. Y luego de Exorcista hubo también otra dirigida por Paul Reider, la de Dominion creo que era, pero ya nos vamos a décadas posteriores.
0: Sí, hay una también que es como El origen o algo así, que es en, sí, en es. África y todo este y tema. De
3: conversiones también.
0: No sí. está mal, pero bueno, ya yo creo que es ya poner demasiadas piedras en los cimientos, en parece. ¿y qué podemos pasar? a ver, ¿qué nos queda por ahí? a ver si se os ocurre alguna película más de este género si no pasamos ya a la a pesadilla en el Street. no sale nada por ahí, Phantom
2: alguna cosa así como Poltergeist pues, a ver.
0: no, dentro del género este fantasmagórico, demoníaco y en general todo este tema
2: Hombre, tendríamos para... la de Demons. Ya que Demons, de Misiones Sí. Sí, sí. Dario Argento, película, Alberto que estuve, Vaga, buscando... Este señor, sí. estuve
0: buscando esa película dos días, Difícil no, de días
2: se Es de origen italiana la película, ¿eh? Y la verdad es que es curioso porque el argumento básicamente es que unos amigos van al cine y allí se encuentran con que de la pantalla pues empiezan a salir allí lo que, lo que están viendo en el cine. Y se crea toda la angustia y tal, y bueno, eh, lo curioso de esta película es que eh, a día de hoy se le da un toque cómico, o sea, se ve desde una desde un prisma cómico, pero en aquella época no hizo esa misma gracia, digamos, Eso es lo diferente y tal. Si tienes oportunidad de verla, mírala, porque la verdad a mí me ha gustado bastante, a pesar de ser una película tirando así a serie B, porque lo es.
3: Bueno, en, en Italia se hacían muchas cosas así parecidas
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. No así, Un montón de bizarradas Y vaya
0: dos tienes ahí, tienes a Darío Argento y a uno de los hermanos Bava mano. O sea, no puede vale, a ser mala la película
2: sí, También está por ahí Lucio Fulci No sé si
3: lo, lo conocéis Os iba a preguntar si habíais visto, conocíais la película bueno, de
2: yo, yo he visto mucho de Lucio Fulci
3: eh, Me gusta bastante, yo estuve bastante enconado también con El Guiallo hace pff, unos años y vi bastante, vi bastante guiallo. Pero yo creo que sí. en el género de Casas Encantadas, eh, Lucio Fulci tiene una, que es muy curiosa... Aquella que Aquella
2: tiene... casa al lado del cementerio. Una de eh, ellas también.
3: Puede ser, puede ser. No sé si... Yo hablaba del más allá, que también ah, tiene... el más un...
2: allá, sí, de Lucio Fulci.
3: Muy metafísico... Sí. Eh también, yo que sé, Lucio Fulci el descuartizador de Nueva York, también...
2: Sí. Eh... El, el, el descuartizador de Nueva York es, es la que le clase, he dicho el pues... otro día al Rubén, o sea, que hablaba del voz, de eh. de voz de Pat La de voz de Pat sí. <risa> <risa> Bueno, <risa> pues está bien, está bien. ¿eh? Y luego también está por ahí la de Nueva York bajo el terror de los zombies, pero bueno, estás del año 78 me parece. Sí. Pero ahí ya te vas a otro género.
3: Claro. Sí. Hablaremos de, de... eso hay que hablar, eh, que es interesante. Sí, es, sí, de, sí, sí. no como sí. Zombie 2,
2: eh, sí, zombi 2. Sí, Zombie 2, sí.
0: Sí. A ver, tenemos también un, un clásico de la época Aunque a Phantom no le gusta mucho A eso que antes le gustaba Es de Evil Dead, Posición Infernal, del 81 sí. De San Raimi Que la, la dirige con 22 años eh, Imaginaos mí, lo que pasa es que me gusta Una película más, con
2: 22 años sí. A él me gustaba sí. más Antes de ver la nueva <risa> <risa> Exacto no, cogido para. un poco la historia, sabes
0: A Daniel le gusta la, la tercera o la cuarta, ¿no? que mezcla con Excalibur, que es de los 90.
3: al ah, ejército de las tinieblas. El ejército de y, sí. y el postre de la habitación. Y bueno, las secuelas uh, que hicieron en forma de serie también está guapa, la de Ash vs uh, Civil Death, no sé si la viste. Es más, posterior, claro, nos vamos eh, eh, Yo solo
0: aquí. vi, solo vi a esta primera, no vi nada
3: más. Hostia, pues es, es curioso. Esta película mezcla lo que es La Casa Encantada con el género zombie. No, hace, un, hace una vez un
0: Sí, sí, porque esos fantasmas que salen recuerdan bastante a los zombies y, y bueno, o sea, los recursos son mínimos, yo creo que es una película de bajísimo presupuesto y San Raimi hace todo lo posible para exprimir el, el jugo de la película a lo máximo y realmente, yo cuando la vi me causó muchísima impresión quizá porque está mal hecha, puede ser quiero decir técnicamente que tiene fallos quizá por eso, como la matanza de Texas causa esa impresión pero sí que realmente lo consiguió lo que él quería, exprimir lo poco que tenía creo que en alguna escena es el El Cámara que va corriendo con una cámara y la última que tenía
3: la última creo y, y es curioso porque creo que esa película se rodó a lo largo de un año, rodaban los fines de semana y tardaron mucho en tener la lista y también me hace mucha gracia los créditos de esa peli porque después de ver todo el, la masacre y experimentar toda la masacre durante la, los 90 minutos que dura, creo que duran 90 minutos Luego, la música de los créditos es una música, no sé, poco alegre, no sé si no recordáis de ese momento. No, nada? no me acuerdo
0: la música. No no, acuerdo.
3: No. Pero era, era muy simpática la música, no parecía la música de una película de terror.
0: Y, y aquí hay una cosa, no sé si vosotros acordáis, esta gente que va a la cabaña se encuentra un libro, que es el Necronomicon, me parece que es, que es un libro de demonios y de estas historias, y lo que no sé realmente es si es la casa la que está encantada o ellos, a través de los hechizos que hay en el libro, hacen que la casa esté encantada. Es algo que no me acuerdo muy bien. O no sé si incluso si lo clarifica la película.
3: Yo creo que es por el libro. Por el, yo creo que es por el libro. Porque sí. luego las escuelas sí. también.
0: Que creo que incluso hay unas grabaciones también, que ellos se ponen a escucharlas. Incluso sí. les dicen, no escuchéis esto, no leáis esto, tal. Nada, lo de siempre. Grupo de jóvenes que piensan que controlan todo, ¡bum! Y no voy a decir lo que pasa porque se sobreentiende ya.
3: Bueno, el magnífico Bruce Campbell, eh, nuestro héroe, mi héroe de cuando era un chaval, un genio absoluto.
0: Y luego se hace, yo me acuerdo en el 2000 y algo se hizo una película que es La cabaña en el bosque una cosa así, que se es parece bien. mucho a esta, yo creo que está inspiradísima en esta. A mí me gusta más esta que la otra, pero creo que está bastante inspirada porque se produce algo parecido. Y bueno, yo voy a comentar así por encima de, de Changeling, al final de la escalera, que es una obra de Peter Medak, en la que participa este George Scott, que es un actor que a mí, bueno, me encantaba. Y esta es una película muy sentimental, muy melancólica.
3: Es muy dramática.
0: Al, al contrario de otras películas de, de terror, no suelen ser tan, tan sentimentales, tan melancólicas. Y esta, pues nada, esta persona, pues es un, un músico importante, tiene un accidente con su familia, no voy a decir lo que pasa, y lo que le pasa, pues a él es que le, para tranquilizarse después de este suceso, pues acepta irse a Seattle y vivir allí en una vieja mansión. A cambio de vivir en la mansión, pues él tiene que dar las clases allí y tiene que cuidarlo, obviamente. Al vivir allí empieza a despertar los espíritus que están en esa casa. Como que lo estaban esperando para que les deis una solución a un cierto problema que tienen Y empiezan a ocurrir cosas extrañas Al principio pues es lo de siempre Bueno, será el viento, será una rata, será una ardilla Pero pasan cosas tan raras que al final dices No, 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 esto no puede ser una rata, aquí está pasando algo Realmente se da cuenta de que la casa está poseída por el espíritu de un niño Que está buscando, yo no diría que venganza Yo diría más que justicia yo creo que el espíritu del niño no es vengativo, sino que lo que quiere es como una compensación por lo que ha pasado. No voy a decir lo que le ha pasado, porque si no destripo todo. Y hay una escena, no sé si, si, si la visteis si o os acordáis, que a mí me causó muchísima impresión. Es la escena más simple creo que vi en la historia del cine.
3: ¿Puedo adivinarla?
0: Seguramente. Es muy la famosa de, de la película.
3: La,
2: la Perdón.
0: No, no, no. Es, es incluso más simple.
2: La de la eh, pelota.
0: La de la pelota. Este hombre está caminando por el pasillo... ...y de repente en las escaleras cae una pelota. Él la ve como de un gesto escéptico y diciendo... "Bueno, esta pelota pues será por el viento. Se habrá caído, dejé la puerta abierta... ...y se cayó de, del desván que estuve antes. ¿Qué se le ocurre a este hombre? Irse al medio de un puente en coche... ...y tirar la pelota al río. Vuelve a casa... ...y ¿qué es lo que pasa? Vuelve a pasar por el mismo pasillo escucha unos murmullos y de repente la pelota le vuelve a caer desde las escaleras en los pies y es como la sensación de que da igual lo que hagas, no te vas a librar de mí estoy aquí y hagas lo que hagas yo voy a estar aquí me, a mí me causa una sensación enorme, no de miedo sino de, de desesperación de ¿qué puedo hacer para librarme de esto? no puedo hacer nada, no tengo escapatoria sí,
3: sí, sí, brutal
0: y... Y bueno, a ver, ya pasamos a, a Pesadilla en el Street, que eso ya da para mucho, que ya la tiene Daniel preparada.
1: Sí, bueno, pues nada, hablaré de eso, de Pesadilla en el Street eh, a Nightmare on Elm Street, eh, el título en inglés. Es una peli estadounidense considerada por muchos como un slasher sobrenatural, es del año 84. Está escrita y dirigida por Wes Craven, reconocido en el género del terror, eh, y sería la primera entrega de lo que pues, después se convertiría en una franquicia, uh, Nightmare on L Street. Está protagonizada por Heather eh, Langenkarp, eh, Robert Englund, como Freddy Krueger, y, por cierto, uh, Johnny Depp, uh, Johnny Depp Hace aquí su debut cinematográfico. Eh, nada, la trama se refiere a cuatro adolescentes que viven en una calle de una ciudad ficticia llamada Springwood, eh, en Ohio, que son invadidos y asesinados en sus sueños y, por lo tanto, asesinados en realidad por un asesino eh, quemado con un guante de, de cuero afilado. Eh, esta se trataría de la primera aparición del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente de los 80 de Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund, eh, quien dio vida al personaje en otras siete secuelas más y en una teleserie. Que la teleserie yo creo que he visto dos o tres episodios nada más porque era malilla. Eh, la película pues, fue un éxito de, de crítica. Eh, revitalizando el género slasher, eh, género que en esa época viviría su época dorada eh, recaudó 26 millones de dólares pero hay que pensar que eso para la época era un dineral en taquilla con un coste de producción inferior a 2 millones eh, salvando de esta forma a su productora New Line eh, Cinema eh, de la quiebra eh, su rentabilidad se tradujo en una larga franquicia de la que acabo de hablar, de, de secuelas, igualmente ta, taquilleras, que encumbraron a Freddy Krueger como uno de los símbolos de, del terror de la década. Eh, pero en esta primera película de la saga, a diferencia de, de las de posteriores entregas eh, que potencian mucho el humor negro del personaje, en esta en concreto, en la primera eh, Krueger, sin perder esa, esa vena humorística, eh, pues mantiene la, la seriedad de un asesino onírico implacable y peligroso que disfruta de sufrir a las víctimas. Ya la secuela, pues es un poco más potencia pues, tiene un poco más ese humor negro y se pierde, digamos, a lo mejor este espíritu, eh, que, que dota, de hecho, a la película de una sensación de angustia notable. Y para concluir, pues diré que añadiré que en el 2010 eh, se estrenó un remake de esta película que tuvo un notable éxito de taquilla pero a juicio de los fans y de la crítica especializada carecía completamente de la frescura, de la magia y de la profundidad del, firme, del filme original
0: Yo ahora comentar una cosa que el presupuesto son 2 millones de dólares, recauda 27% y yo recuerdo esta primera película de, de verla, del 84, y los, los efectos especiales están bastante bien. Me llama la atención que tuviese un presupuesto tan, tan bajo, la verdad.
3: Es curioso. Bueno, a ver, pues, por la inflación, supongo que dos millones de aquella época pues, serían muchos sí. más hoy en día. No, y porque
1: también la productora sí, claro. a la que salvó New Line Cinema, que si no recuerdo mal, luego ha hecho bastantes películas. bastante. El Señor de los
2: Anillos. Por
1: ejemplo, estaba, estaba en crisis, entonces no tenían dinero. Entonces le dieron un dinero así, como en plan de hacer lo que podáis y a ver si, si tiene éxito. Tuvo tanto éxito que salvo a la productora. Entonces, no pues la... sí. tenía más dinero.
0: Sí, le salió bien. Wes Craven es el director, ¿no? Sí, Dios pues no te
3: canso gloria.
0: sí que dio. Luego hizo Screen. Bueno, Screen ya hablaremos en su momento. Los 10-15 primeros minutos de la película, de la primera, son una barbaridad. Luego ya, bueno, ya es más cuestionable, pero los 10-15 primeros después. minutos yo me acuerdo es que son una animalada. Yo casi sudando viendo la película. Son buenísimos. Va, va, sí,
3: sí. A mí me encanta Screen, tiene un metacomentario cojonudo. Es que siempre todas las películas tienen algo que aportar, incluso la última me hace bastante gracia. A mí, yo soy fan, yo las defiendo.
0: Yo solo vi la primera, no puedo, las otras. Las iré viendo porque, hombre, sí. la idea un poco sí que es interesante, la verdad. Y también se esconde siempre esa crítica a la sociedad que Bueno, se ve en las tonterías que hacen algunos. Luego lo, lo que el concepto de. Perdón, el concepto de Freddy Krueger es curioso porque me parece como una forma de, de introducir el, el Stalker, el merodeador, que en, en principio es un ser humano, como. con sus poderes especiales y demás, pero un ser un, un ser que se puede matar como Jason, como Michael Myers que, bueno, Michael Myers es una cosa muy rara que a esto le podemos dedicar varios podcasts que a mí me encanta hablar de él, pero no voy a entrar ahora que si no, no me callo etcétera, estos típicos merodeadores que es decir, tú te puedes escapar de ellos y no te van a encontrar tú puedes eh, pegarle un tiro en la cabeza y lo vas a matar o por lo menos se va a ir o va a pasar algo pero es que con Freddy Krueger tú no puedes hacer nada porque todo el mundo tiene que dormir y tú no puedes dejar de dormir. Al fin y al cabo te vas a acabar durmiendo. O te duermes o te mueres. Entonces es ese stalker perfecto que se mete en tus sueños donde no te puedes escapar porque tienes que dormir sí o sí. Tú puedes vivir en Haddonfield o vivir en Nicaragua. Y si tú vives en Nicaragua, Michael Myers no va a ir a Nicaragua por ti, solo va a ir a Haddonfield. Entonces te vas a Nicaragua y ya no hay problema. Pero es que si tú estás perseguido por... Eh, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre. Por Freddy Krueger. Da igual que duermas en Nicaragua, da igual que duermas eh, en Viano do Castelo o da igual que duermas en Haddonfield. Va a ir a por ti en los sueños, sí o sí. Es ese concepto que a mí me llama la atención. Y es algo que me genera... ¿Qué es lo que genera más Agustia la angustia? Y ansiedad. No te puedes escapar. Donde duermas, él va a estar
1: ahí. Porque está en tu mente. Claro. Ese es el tema. Si no te duermes te mueres porque no duermes. Y si te duermes, él viene a por ti y te mata. O
3: sea que ahí está la angustia.
2: Sí,
3: y, y yo creo que además es un tío bastante creativo. Yo no sé si porque lo insertan dentro de un mundo sin reglas, como es el mundo onírico, pero si yo creo que esta se ha aguantado bien en el tiempo. Porque yo creo que todas tienen algo también. Es porque el mundo onírico da para millones de barbaridades, o sea, no tiene reglas, puedes hacer lo que quieras, puedes lo que sé, convertir a Freddy en un monstruo que devora a una tía así como si fuera un gusano, no os sé si acordáis de qué parte era eso, pero pero es estupendo, es estupendo ¿Qué pensáis de la de la nueva pesadilla? Aunque nos, nos, nos vayamos un poco de tema, no sé si la visteis la que es como la, la de Wes Craven, esta que es la nueva pesadilla de Wes Craven que saben perfectamente que están rodando la película, la última película de Pesadilla en el Street y hacen... como que introducen a Freddy en el mundo real.
0: ¿Pero esa cuál? ¿qué, ¿Qué película? ¿Se llama Si Nueva Pesadilla? No, nueva
3: pesadilla?
0: ¿No esa no la llegué, yo no la vi. Yo vi las últimas de Pesadilla en el Street creo que es la última, el 2007-2008, y no me convenció. No me... Yo vi la primera y una de las últimas, y la última no me convenció nada. El resto no puedo comentar nada porque no las vi. Pero, hombre, tiene buena pinta A lo mejor eso está bien La voy a apuntar por aquí sí, sí, sí. ¿De qué año pero, es pero, esa?
3: Esa creo que es del 93 sí.
0: Pero no forma parte de la saga, ¿no? Es como... O sí. Es como una,
3: un anexo, un anexo un... Ah,
0: vale, vale Bueno, luego está esta cosa tan rara Jason contra, contra Freddy que, Bueno, no voy, a hacer, no voy a decir nada
2: Jason X también
3: ¿o no? eh, Clásico la, la Décima parte Sí, sí. Una genialidad.
0: Y bueno, algo a comentar más sobre esta película, alguna cosa más? Tiene mucho que comentar, pero bueno, a ver. Phantom, venga, que tú hablaste poco sobre esta película
2: sobre Freddy sí. Krueger. Bueno, hostia, sí, sí, sí. O sea, es que a mí me parece bastante más perturbador que el resto, porque a ver, los otros ya ves, son asesinos, tal, pero es que este hombre se te mete ahí en tus sueños y a ver cómo escapas, porque si no mueres de otra manera, si no duermes y tal. Pero, hombre, eh, a mí personalmente mmm, me gusta más, por ejemplo, también Halloween. No quiero quitarle valor a lo que es eh, pesadilla. Bueno, en Helm porque Street, Halloween porque también está bien.
0: Halloween claro. es otro nivel. Está en, para mí está pues fuera de me el... parecía
2: La sinfonía, fue brutal, la de la pesadilla en Helm Street. Brutal. No,
0: sí, está genial. Y esa música, ese cántico, no sé si os acordáis: uno, dos, Freddy viene a por ti, toda esta historia. Eso es, con las niñas ahí cantándolo, a mí casi me da más miedo eso que las propias también, muertes que
2: realizan. No hemos hablado no, tampoco de la, de la skin que lleva el personaje. fue bastante perturbador también ese jardín. Es que el, el, como un jardín, bueno, no,
0: es el de mantenimiento, no, un jardinero, no me acuerdo bien lo que era.
2: Sí, sí, le contaban una película que lo habían ah, quemado, me parece, ¿no? Ojo, una de las ojo, películas.
0: ojo, que el, la historia del personaje, cómo se muere él, es bastante curiosa. Porque creo que realmente de lo que le acusan él no lo realizó, que sino que fueron los padres los que hacían eso con los niños.
2: Los padres lo encerraban que... en una fábrica, me parece, ¿no? Sí, padre, eso creo que Lo sí. quemaban allí, por eso... Que claro,
0: esa es la historia que se cuenta de él, de la persona real. Pero a él lo acusaron de, de violar a niños, o de pederastia, o de no sé qué historia. Y no sé... Corregidme si me equivoco, a lo mejor no, no lo estoy captando bien. Que creo que él realmente no era el culpable. Que había sido alguno de los padres y le habían echado la culpa a él. Y por eso él entraban en los sueños de los niños prometiéndole a los padres que los iba a matar a todos. Iba a hacer el daño que le habían hecho a él. Creo
1: que era algo así. Y es una venganza más allá de la muerte, un poco, la película, sí.
0: Que también es un poco una crítica, esa historia colectiva, ¿no? De, bueno, este tío, como es raro, pues con... lo echamos la culpa de esto y ya está. Vamos todos a por él y vamos a paliar. Realmente, pues el señor no había hecho nada. Y, y me gusta mucho la, el capítulo este de Los Simpsons, que le hacen una parodia... Con el, el de mantenimiento Willy, que creo que capta muy bien La esencia del personaje Bueno, los Simpson a ver, tienen unos guionistas muy buenos Y yo creo que en ese capítulo se capta muy bien Siempre con el toque excesivo de humor Que hace falta, pero lo creo que lo capta muy bien
3: Yo creo que los Simpson Han hecho una parodia de todas las pelis De las que seguramente hayamos hablado Y vayamos a hablar en este programa
0: Seguramente, seguramente sí. Pues vamos ya A ver, a lo siguiente, ahora ya según lo suelte, ya Phantom va a empezar a hablar. Vamos al slasher. y ya apago el. Bueno, lo dejamos aquí hasta las dos de la mañana y que hable el sol. Sí, el, el llegó género... al año,
2: igual llegó al año 81 a las dos de la mañana. Eh. Sí, sí. A ver, con suerte. Avanzo un año igual a las dos.
0: Un género slash el segundo que tiene aquí apuntado. Se sí. produce la maduración del efecto Myers. Le voy a llamar yo, porque para mí Michael Myers, aunque haya duda. Yo no lo acepto. Es como Messi. Está fuera del ranking. Hay que darle el Balón de Oro todos los años.
3: <risa> Tuvo un no, buen entrenador.
0: Hay muchas cosas, pero sí. Me gusta la, la profundidad que tiene el personaje, la duda. Esa, eh, esa confrontación que tiene con, con el Dr. Loomis. Bueno, casi me gusta más el Dr. Loomis que Myers. Creo que es mi personaje favorito. Pero esa lucha entre los dos, como que uno representa el bien... Y el otro, el mal, que está más allá del mal, que mata por matar, que aquí no hay sentimientos. Yo soy como una locomotora, para adelante, para adelante, para adelante. Eh, vale, las producciones de los 70 como Halloween se expanden en franquicias. De Halloween en los 80, yo creo que se hacen cuatro películas, por lo menos.
2: O...
3: Y una donde no sale el buen Michael. Sí, la
0: tres, sí en no la 3 no sale. Esa película es rarísima, tiene... pero no está nada mal, ¿eh?
2: La de la yo la vi más. personalmente, no me convenció. Eh. Me gusta más la 4. La 5 ya no me convence.
0: La, a mí la 6 me más. encanta. Además vi la versión del director. Te explica así un poco lo que hay detrás, libremente, porque Carpenter no, no dijo que eso fuese la explicación, pero está bastante bien.
3: Mm. ¿Las producía Carpenter las secuelas, creo? No sé si...
0: Sí, sí, pero él dijo que, de alguna manera, yo le escuché que él se desentendía. De lo que viniese después, que es lo único que el guión solo hizo para la primera, lo demás es todo un añadido, algo así dijo. Y en esta sexta pues se ve que realmente Myers está manejado por unos psicópatas, por unas sectas, que realmente él no hace lo que quiere hacer. No, o sea, lo que está haciendo no es lo que realmente él quiere hacer, sino que lo manejan, bueno, es una interpretación. Eh, seguimos, seguimos. Se crean, otras, se crean otras nuevas historias de slasher, el, el slasher, el merodeador, el stalker, etcétera representa ese hombre del saco, esa fuerza imparable que acecha en la oscuridad, en lo desconocido y que mata muchas veces sin sentido, sin, sin ninguna razón. Eh, en la mayoría de los casos, al contrario que en el caso de Myers, que parece que mata sin motivo, como empujado por la propia su propia naturaleza, pues lo que se busca es venganza Como en el caso de Freddy Krueger Y en el caso de Viernes 13 Y de Terror Train Terror Train es una película del 80 Yo voy a ser sincero, a mí la película no me gustó nada Me pareció No voy a decir malísima porque
2: Casposa
0: no, Ni eso, me pareció muy regular Le doy un 5 raspado por las molestias de hacer <risa> Gemily, eh, La chica Que es Jamie Curtis, no, la protagonista de Halloween
3: sí, sí. Pues es gusto. la misma es la
0: protagonista de Terror Train también, es la chica que... de Final Girl, como le llaman los americanos. Uh -huh. Pero ¿qué es lo importante de esta película? Aunque a mí no me haya gustado. Que marca los clichés. En esta película sale David Copperfield, por cierto. <risa> Dios,
2: Dios.
0: Marca los clichés del género slasher. Marca, pues, la chica final de la que hablaba, que es la que sobrevive. Eh, el entorno de la fiesta de adolescentes universitarios desenfrenado, borrachos, drogándose, haciendo... Bueno, esas cosas. El asesino buscando venganza, el humor absurdo, personajes muy estúpidos, vacíos. Que realmente es la gracia del Slasher, porque si los personajes fuesen un poco sí. más espabilados... Siempre son cabezas huecas los personajes. Sí, si fuesen es un poco más decir. espabilados sí. no pasaría nada, sí. pero bueno. Claro. Eh, claro, escucho un ruido en la nieve y voy descalzo. Y sin bata, ah. ni abrigarme, vale. Pues si no te mata el asesino te vas a morir de hipotermia. Es igual... Entonces es importante para mí esta película porque fija esos conceptos, esos clichés que luego se van a seguir. El slasher en los 80 se va a volver muy visceral y sangriento y creo que le va a quitar un poco el espacio al, al ya, lo del que hablaste antes y del que nosotros hablamos en, en otros podcasts también, en los años 60 y 70 y demás. Y posiblemente esto sea por la posibilidad de los efectos especiales, porque antes no tenías efectos especiales, pues tenías que girar la cámara cuando se acuchillaba. Pero ahora como tienes pues todas estas cosas, pues a lo mejor... Y bueno, la gente Yalo... también... la gente es más abierta. No, el Yalo tiene muchísima sangre, incluso casi más que el sí, Slash.
3: Pero también creo que es un rollo diferente, porque el Yalo al final es casi como jugar al cluedo, ¿no? A ver quién es el... Sí, es
0: más de misterio. Y aparte el Yalo creo sí. que es como más artístico.
3: Sí, tiene otro Por rollo. Por
0: ejemplo, el no sé si cono... seguro que la conoces, la película de Suspiria del setenta oh. y tantos sale Miguel Bosé en la película <risa> es muy importante de la película es súper artística esa película con tantos colores, tantas cosas y demás
3: pero sale Miguel Bosé, no me fastidies
0: sí, sí, de verdad, de verdad ¿En serio? Usted, pues Ese no va. yo la vi en italiano, la película porque es una es de Dario Argento también, es una producción italiana
3: Miguel Bosé, buah, chaval
0: ejemplos de del slasher, mira
3: Pudo, en es.
0: dos años el año 80 y el 81 tengo todo esto Prom Night, Terror Train del 80, The Burning, Happy Birthday to Me, My Blood Valentine, The Fan House y Hell Night del 81. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete películas solo en dos años. Y ahora Phantom, a ver qué nos trae.
2: Que, que es una barbaridad porque no solamente es láser convencional, quiero decirlo ahí, en varios tipos como es el sexual que tengo yo aquí, la película de Incubus. Tú creo que tenías el ente, ¿no, Rubén? Me parece.
0: Sí, pero la del ente no, para mí no es de Slash. Incubus a lo mejor sí, pero la del ente para nada. Sí. Es, 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 bueno, voy a decir, la del ente es un ente invisible que viola a una mujer constantemente. Sí, Me sí, 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 parece, sí. aparte de asqueroso, aterrador y truculenta. Además no puedes hacer nada, te viene el... no lo ves y te engancha y ¿qué haces?
2: Sí. La del Incubus creo que sí que claro, pues es asesino, Sí. Pasa que, bueno, no puedo destriparla mucho porque ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, puedo contarles un poco por encima de que, así de la sinopsis, es una ciudad allí en Estados Unidos, también como como Haddonfield, digamos, en este caso, si un sitio pequeñito, que se ve asolado por horribles crímenes, ¿no? O sea, al final la primicia, ya veis aquí que es la, la misma que, que la de Michael Myers. Y bueno, bueno, que estas obras de esos crímenes son... Causa de un demonio lascivo, en este caso con forma de hombre o mujer, ahí está la duda, un incubo, Y al que deberán hacer frente, pues, eh, la población de allí, de ese lugar, el sheriff, el médico, etc. Es un slasher que es bastante curioso porque tú cuando lo ves dices, vaya a lo que estoy viendo, pero al fin y al cabo te gusta. Mira, yo, es lo que me... la sensación que me dio. Y después eso, que... Bebe igual un poco de lo que es el exorcista, ¿no? De Halloween, sobre todo, principalmente, pero también tiene así toques así demoníacos por el exorcista, ¿no? Que las posesiones y tal. Y bueno, es una película bastante recomendable, la verdad. Quizás no sea muy conocida, porque, bueno, claro, Serie B y al fin y al cabo, pues nos hizo gran promoción de ella, pero bueno, eh, recomendable para que la veáis, si no la habéis visto. ¿Dudas?
3: Nah, hay una curiosidad, ¿no? Porque recuerdo que esa peli el protagonista, es. Eh... John Casabets, ¿no?
2: Sí, correcto, un sujeto,
3: sí. un director de cine independiente bastante conocido, ¿no? Me resulta uh -huh. muy gracioso al final que se metiera también en estos proyectos. Uh
2: -huh.
3: Sí, sí también puntada. curioso, bueno,
2: es que, sí, eh, que prácticamente está toda la película con la misma cara, de Si No puedo hacer spoilers ni nada, pero bueno, ahí queda eso. <risa> es algo curioso. Y bueno, también puntada, los personajes secundarios están bastante bien, ¿eh? que no, no es como igual esos personajes de hoy en día que ni Funifal. Hoy es, en esta película sí que están bien los personajes secundarios. Y todo el entramado también.
3: No, recuerdo un poco confusa. No, no, sí, no resulta un sí, poco sí, sí, confusa.
2: Por, por eso decía final... que también vaya de tela con lo que estás viendo, pero al fin y al cabo, pues, no sé, te entredían ni y... Sí,
3: sí, sí. A ver, tienen momentos bastante chulos recuerdo sí. la escena, bueno, no voy a spoilear porque, bueno, igual hay sí. gente
0: que no va ah, la... a bueno. sí. ¿Qué es lo siguiente que se te viene a la cabeza, Fanto? Con tu
2: lista infinita. Pues bueno, tendríamos la iniciación por ahí también. Una película del año 84, que bueno, también está un poco en el tema de, de digamos, del slasher sexual tópico donde aparecen jovencitas universitarias personajes cabezas huecas porque lo son, pero sin embargo aquí hay una trama bastante profunda porque, tampoco voy a hacer spoiler, pero sí que es verdad que hay como una secta detrás de todo esto, no y bueno, después también se descubrirá el asesino y tal, te, la película juega un poco con hacerte eh, pensar de que el asesino va por un lado, luego por otro, te confunde pero te gusta la larga. Entonces, bueno, yo también la recomiendo, la iniciación es una película del año 84 también de, de Sribe, pero muy alquilada en su momento
0: Y luego, claro, tenemos las clásicas de Viernes 13 mm. que tú no eres muy fan de ellas yo no. tampoco pero bueno, tienen sus cosas
3: yo Bueno, hay alguna cuatro... que está divertida
2: Yo vi las cuatro primeras y sí. La, no, la primera me falta... parece interesante Por el tema de la madre Sí, vale. pero
0: para mí les falta algo No sé no sé lo que, pero les falta algo
2: Pasa que después se, se cumple ahí Todo el rato, pues eso, asesinatos Por asesinatos, ¿no? Y, hombre, los hay muy chulos Hay que decirlo, pero Ya cansa tanto asesinato, quiero decir ¿no? sí. Sí,
0: sí. Luego tiene un, un toque curioso Que, por ejemplo, hasta el propio Jason, pues tiene una serie de reglas Por ejemplo, él no mata animales Ni mata a personas desfavorecidas como a niños indefensos o mujeres indefensas o lo que sea sino únicamente mata a un prototipo de personas que son esos que salen en el campamento no esos chulitos que salen allí con todas sus cosas pero por ejemplo en una de las películas se le se, se piensa que mató a un pequeño perro que aparecía por ahí y realmente al final no no se sabe que no lo mató en otra de las películas en la de Jason invade Manhattan una cosa muy rara. Eh, pues, sí, 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 no, idea está bien. Pues se le acusa también de haber matado a un niño pequeño cuando realmente no, no lo hace. Es más, creo que Michael Myers también, en, en la última película que salió, en Halloween Kills, creo que en una escena en la que... En, una de las primeras personas que mata en esa casa, al lado de donde, de donde se produce el incendio, tienen un bebé en la casa... Y él no mata al bebé, ni mira para él, únicamente va directamente a la gente, a los mayores, a los adultos que están allí. Creo que a lo mejor también sigue esa, esas pautas. Es así pues un poco un dato, un poco fuera del tema. Sí.
3: No, sí puede que ser. hasta
0: los asesinos más descarnados tienen reglas. Es curioso. ¿Qué se nos va ocurriendo más? ¿Alguna película más que se nos vaya ocurriendo por ahí?
2: From Night bueno, que creo que la viste. Yo un día. Man, ¿Cuál, ¿Cuál decías? From Night ¿Cuál? creo que la viste,
0: no sé From si. From Night era. sí,
2: de Leslie Nielsen. Hombre, que no te gustaba este, demasiado eso.
0: Que, que este es... ahí Leslie Nielsen me choca un poco. Porque decías, claro. Tú, decías tú decías tú que era Leslie una
2: copia. A... Sí. Decías que era una copia de, de, de Halo un 99%. No 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 no, no me refería a Examen final otra película esta es Ah vale final. vale vale. Sí es prácticamente una copia esa final ¿eh? ¿Cómo?
3: ¿Cuál es el nombre en castellano de From Night?
0: Pues no lo sé no lo sé.
3: Llamar, esperar. Porque me, me vale. suena, pero no es me suena... Prong es
0: que es la, la Night es la noche de graduación. Igual es noche de graduación. No sé, no sé, es la traducción. llamadas de la... terror
2: es el nombre en castellano.
3: Vale, vale, en esta no la vi, ¿no? Veo va, aquí va, que tiene muchas secuelas. Sí,
0: habrá gustado, habrá gustado.
3: Sí,
0: sí. Tú decías examen final, ¿no? Que decías que era una copia de Halloween.
2: Sí, es una película que el presupuesto ya eh, se acerca al de la matanza de Tesla del 74. 300 mil dólares, con eso ya. <ríe> pero, hombre, está bien. Lo que pasa es que, claro, pues es una copia descarada de Halloween. Ya desde los primeros planos que siempre te muestran a, a, al asesino, igual desde... Por, por hacer spoilers, no. Pero desde, yo qué sé, desde el coche, ¿sabes? En primera persona, ahí, merodeando. Y luego la música, ya solo con la banda sonora, ya dices, pero esto... El atuendo del, del asesino bueno, es una copia, pero bueno, está bien. ¿sabes? Yo, yo la tengo y, hombre, aún la vi varias veces, me gusta. El del 81 sale en final.
0: Y a ver qué más por ahí, qué tenemos más por ahí. Dos o tres más y ya pasamos a los zombies.
2: Pues también podríamos ya que, hablar de la de Gomia, terror en el marejeo sea, Pero
0: eso no es un ¿no? slasher, yo no sé tanto si será un slasher, yo creo que es otra cosa
2: Casi será de zombies eso, signos zombies De no, zombi no, es una persona que es un antropófago, <ríe> por así decirlo es allí, unas personas que van allí a un pueblo de Grecia y allí se encuentran con este ser, este caníbal, este antropófago esa escena tan desagradable, que no es por hacer spoiler, pero es
0: que eh, no sé si esa escena te recuerda a una escena mítica de la, de la mitología griega. Daniel, seguro que la conoce.
2: Sí, la de Saturno, no.
0: creo que sí. Que Sat, no sé si Saturno comiéndose a su hijo, no me acuerdo bien cómo
2: era el tema. Es que la portada parece prácticamente el cuadro: buscar ahí gomia terror en sí, el Sí, sí, es clavado. Es está comiendo cuadro.
3: las tripas o que está comiendo es, sus propias tripas.
2: Sí. Luego tiene también una una secuela, creo que es, sí, terror sin límite me parece, absurdo, algo así pero bueno, la buena, la buena sí se puede decir, porque claro no a todo el mundo le puede le entra, digamos, es terror italiano como el de Lucio Fulci no sé quién era el director ahora mismo, pero es terror italiano eh, como.
0: se llama Joe, Joe no sé qué, no me acuerdo
2: lo acabo de ver ahora y no me acuerdo Joe D'Amato es. sí. sí
0: ese mismo, ese mismo
2: muy, muy gore, ya he visto la película.
0: No, o sea. ya solo con la portada ya se ve. Esas portadas sí, producen el efecto...
2: Pues, sí.
0: Esa portada produciría el efecto contrario del que hablábamos, que la ves y dices, yo esto no lo compro. Bueno, depende. yo A mí es que el arte que tiene... Bueno, a ver, a ver, yo sé que tú sí que la comprarías, pero una persona más... Sí, de Daniel, por ejemplo, no la compraría, ¿ves? Y dice, no, 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 yo me voy. Me voy Yo a comprar no. una de Star Wars, esto no, no lo hago.
1: Yo no, pero mucha gente como Fantomes vería eso y sí. diría ¡Uy, esto tiene que
2: ser interesante! ¡Qué obra, qué obra de arte! Tí,
1: es el, eso. Morbo, el morbo morbo vende mucho.
2: Ahora, Yo, entonces. El único tema que le pongo a la película es que a veces se hace un poco igual soporífera, por momentos. Pero cuando tiene su puntillo pues hostias, ¿sabes? Vaya tela también con lo que estás viendo porque tiene imágenes muy icónicas del cine. ¿eh? Y una película... Eso, de serie B, que es lo que es Rodada todo, allí en una isla de Grecia
1: Todos sabemos que esa película En Valencia, en cierto cuartel sí. Causó terror
2: Ah, sí, podías contar esa,
0: sí. esa anécdota si quieres
2: No hace falta sí, poner nombre de que, Es una anécdota curiosa sí, sí. Sí, bueno, pues que allí en un cuartel de Valencia era puesta allí de manera... Bueno, de manera no, fue un día alquilada, eh, puesta allí en una televisión de tubo convencional, porque estas películas hay que verlas así. No se pueden ver en alta definición, tienen que verse mal y todo, que es lo que gusta. Pues bueno, sí que produjo tanto miedo que después, claro, los soldados se fueron a dormir allí a la cama con angustia y tal, y luego se disfrazaba un señor por la noche con la peluca de gomia, porque este señor el antropófago, si os fijáis en el cartel, bueno, tiene unos pelos de loco, así, más o menos, sí. Y entonces, claro, pues se disfrazaba a alguien de noche allí, les tocaba por detrás con la mano en el hombro y eso causaba pavor esa noche. Ese
0: seguro que acabó mal al final, ¿eh? <risa> seguro que acabó en el calabozo o cualquier cosa. Aparte en esos entornos, ¿no? en la mil y todo eso...
2: Sí. Sería ah, y, y el más alien más. también, por ejemplo el todo pasajero, había sido puesta y cuando pusieron la escena esa de saliendo el alien del, del pecho ¡buah! También produjo bastante repelús en aquel momento ¿eh?
3: sí, comentan en el documental este de que os hablé antes de Charles de la Britica, que había gente que salía del cine a vomitar sí. en, el, sí. en los baños es, que es muy fuerte
0: esa de... escena ¿eh? sí, no, para... sí, sí. Es, es muy desagradable
3: los actores no sabían que iba a salir O sea, la producción lo dispuso to Todo de tal manera que los actores No sabían que el Alien iba a salir del pecho de John Hart. Mm. Mm. Sí, y por sí. eso la reacción es tan genuina Lo grabaron con varias cámaras Ahí fue espectacular Ni
2: siquiera sí, había... Después cuando salió allí el, el Alien creo que era allí como una especie De, de juguete que tenía una llave para moverse Quiero decir, sí. cuando escapó Al poco de salir
3: Ay, La artesanía
2: Toda la película, ya desde la nave hecha con huesos de vaca o, o la boca del alien hecha con preservativos, también
3: preservativos, la... sí. es, muy, es muy sexual el alien. Ahora que hablamos sí, de todo sí, ese sí. rollo, ¿no? y sobre todo sí, la escena sí. final, cuando vemos al el final,
2: film, sí, 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 sí,
3: sí. Hay y el tío sacando ese, ese palo retráctil de, de la garganta.
2: <risa> <risa> Incluso Exacto. cuando coge a, a Lambert, a la chica esta, sí. que le agarra así por el, por el pie, creo ya no se sé ve más, y se empiezan a escuchar allí, pues como. Entre orgasmos y, y, y gritos, digamos. La, no,
3: la vida era ositana, pues, ocurrió, ocurrió ahí, en, en la alcoba. Vamos.
0: Sí, sí, sí. sí, señor. Pues, entonces, si no tenemos más aquí del slasher, porque si no se nos va el tiempo, pasamos a los zombies, que aquí hay muchísima cosa. Y creo que el subgénero del terror del cuerpo... Lo vamos a dejar para otro podcast, porque ya llevamos una hora y tantos, y es que este subgénero da para da mucho para sí. Igual dentro de dos semanas, o la semana que viene, podemos seguir con él.
2: Yo sí si vamos a hablar de los zombies, quiero darle voz a Lucio Fulci, porque sí, no Sí, claro, claro adelante.
0: Los zombies, como decías el otro día, es la década de los zombies. Como parece mostrar esa canción, de la que no sabías el nombre, que ahora supongo que ya lo sabrás.
2: Sí, la de Michael Jackson, sí. La de Thriller, sí, sí. sí.
0: Y aquí se produce, creo que se produce un cambio radical, incluso en los zombies de George Romero, que es el maestro de los zombies, creo que empiezan a ser completamente diferentes. Uno de los aspectos supongo que será el maquillaje, que se deja como un poco atrás y los zombies empiezan a crearse un poco con efectos técnicos y efectos especiales. Por lo tanto, tienen ya otro aspecto, no son personas pintadas, quiero decir. Y bueno, ya os dejo a vosotros
2: con esto, que ya sabéis más. A mí es que yo, por ejemplo, por eso quería darle voz a Lucio Fulci porque me parece que, que su estilo en llevar las películas estas es brutal. Por ejemplo, ahora que hago así un poco de memoria, en Nueva el... York, bajo el terror de los zombies, zombie 2, hay una escena en la que el zombie sale de debajo de la tierra, con gusanos en las cuencas de los ojos, que es, a día de hoy, creo que me da bastante miedo. de ¿eh? Si alguien la vio, pero impresionante. Que es el póster
3: de la peli, no, de hecho.
2: Sí, 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 eso es verdad, es el póster de la película, sí.
3: sí,
2: sí. Bastante bueno, gore o sea, la película en sí. <ríe> bueno, todas las...
3: Tiene, tiene algunas escenas ultra freaky, o sea, yo recuerdo una en la que se peleaba un zombi con un tiburón. Sí, no
2: sí, sí
3: si es era.
0: verdad.
3: Eso es <ríe> sí. Es película, sí.
0: Eso solo puede pasar en los 80, también lo digo. Ojalá pasara más. Bueno, tarde. los
2: zombis estaban impresionantes, el ¿eh? maquillaje, uff. La verdad es que Zombie 2... Y no, solamente también, por ejemplo, ¿cuál era la otra? Eh, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, otra película de los 80 de Lucio Fulci. Quizás esta no me gustara tanto, pero también es buena, eh, hay que decirlo. Y es que es muy, muy diferente al estilo de, de George Romero. Yo no sé si lo veis igual, pero a mí, no, yo personalmente... Yo... sí
3: yo creo que es un terror más basado en, en lo grotesco y en la supervivencia, ¿no? Es, sí. El Romero tiene un tono mucho más político, más crítico mm. con la sociedad, más simbólico. Este, mm. en cambio, es más, es más divertido y también tiene una estética, pues, mucho más desenfadada. Sí. Es un gore más desenfadado, yo creo.
2: A mm. ver, a mí me gusta
3: los lo sí.
2: sí. Y Cabe recalcar zombies. que tenía algo de director porno también, el Lucio Fulci que parezca raro, ¿eh? y muchas de sus producciones fueron tiradas abajo y no podían haberse llevado con grandes producciones. Bueno, tampoco es que lo vayan a hacer, pero me refiero que no se permitían llevar sus trabajos a, con muchas casas. Tenía siempre que ir a, bueno, a producciones más pequeñitas.
3: Sí, recuerdo que te, algunas películas tenían, de hecho algunas películas tienen un tono erótico bastante acentuado. Sí recuerdo una de una cripta y unos nazis o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la vi el otro día, estaba, estaba en filming, no me acuerdo cómo se llamaba ahora pero sí que la catalogaban como película erótica
2: pensando ahora es que son escenas truculentas había también una en la que se clavaba una astilla un ojo
3: ¡Oh, es horrible, que la tío, mucha
2: angustia porque sí. tarda en producirse eso o sea, no sí. es de golpe que se le clave la tarda, vas viendo que se le va a clavar ahí Buah. muy desagradable sí
3: el proceso, la reacción, la cara de la sí. bueno, del personaje. Creo que es en la película esta que dijiste tú antes, la de no los muertos. Bajo el
2: terror. No. ¿Es en sí. este? ¿Es en la, yo en creo la... que es en la de Zombie 2, eh, me parece. Sí. sí.
3: Ah, vale, vale. Sí, sí, Igual sí, me sí, estoy sí. yo. Sí, sí. Puede ser que sea esa. Este. Ya hace ya hace bastante que la vi, pero, pero me suena.
0: Y aquí la pregunta de los zombies. ¿Cuándo empiezan a correr los zombies?
3: Más, más allá de los 80, yo creo. Yo creo que con... en, los
0: en los 80 todavía no, todavía siguen ah, caminando sí. que te desesperan porque sabes que te van a alcanzar, pero sabes que van, te van tan despacio que, que te desesperan.
3: Yo no sí. sé si fue en Amanecer de los Muertos de Zack Snyder sí. o en, o en sí. la de 28 días después.
2: Sí, no es, sé yo sé si creo que es. también en la Tierra de los Muertos Vivientes, igual. No sé, no otro...
1: En los 2000, hasta sí. los sí. millas zombies no corrían.
2: Bueno, hay una, una ya que pega en maratones Que es la de Guerra Mundial Z La del Brad Pitt madre Bueno, de eso ya
3: sí, sí. Entra en Tubusán, también Poder. Sí. Sí. Y
0: hay ¿Cuál es la evolución de los zombies? Por ejemplo, en George Romero Que como O esta última película Que sacan los 80 Creo que es Day of the Dead O algo así, no me acuerdo bien el nombre
3: ¿Qué, qué, zombies... ¿Qué diferencia
0: se establece con las otras dos anteriores? ¿O qué introduce nuevo, interesante, todo este tema?
3: Yo más bien lo veo como una continuidad, como una continuidad ¿no? Eh, siempre tuvo un mensaje, pues eso, lo que decíamos antes, era muy crítico con la sociedad. Yo que sé, la noche de los muertos vivientes, hay como ciertas referencias a un racismo de época, ¿no? Y vemos el final, luego en, en el Down of It, que ya los zombies en el centro comercial... No hace falta decir nada más, ¿no? Y aquí como que hay una especie de conflicto entre diversos estamentos de los supervivientes que quedan en el mundo, en una creo que eran en, en un búnker o algo así. Corregidme si me sí. equivoco.
2: En el día de Pero, los muertos, sí.
3: Eh, ahí creo que sale el.
2: Sale sale el un zombie que lo intentan poner como sí. coge inteligencia, la de... Sí, sí, sí. sí debe ese, de ese sí, es esa. Y esa, la verdad es que es bastante paranoica porque bueno, es prácticamente toda en el búnker y allí pues hay una guerra de egos, ¿no? Entre los mandatarios, digamos, porque son militares, los supervivientes, está en la película, tiene toque económico también.
3: Sí, lo del... sí, eso es interesante, sí. Es interesante. La comedia de terror en los 80 también sería otro, otro capítulo que se podría...
0: Tirar. Sí, ahí creo que Daniel tenía una película preparada de comedia de terror, hay muchísimas. Por ejemplo, a mí se me ocurren los payasos asesinos del espacio exterior. Aunque no. sería también un poco ufológica, pero bueno, tiene algo de terror. Pero, Re... sí. Luego tenemos Reanimator, que yo creo que ya ni es comedia, porque a mí me causó bastante impresión. Porque si te paras a pensar en lo que hay detrás de la película, te queda ¡buf! A mí esto no me hace ninguna gracia. Realmente, buff. pero luego sí que... Luego las que se sacaron más adelante Reanimator sí que te parten de risa, no tienen ningún sentido. En una incluso sale el Zapataki y Santiago sí, Segura, del 2003 año. me parece que sí,
1: es absurda completamente,
0: pero la
3: primera, bueno, tiene sus cosas, tiene, es interesante Bueno, hay, hay realmente dos comedias de terror que a mí, que son secuelas, que a mí me gustan bastante, que es eh, Terroríficamente Muertos, que también es un poco, bueno, es una, es una secuela de Bildet, también vuelven un poco el tema de los zombies y tal, y luego la segunda parte de La matanza de Texas que le dieron un giro hacia la comedia brutal. Y de hecho, yo es una peli que reivindico, creo que es una peli que ha quedado muy olvidada en el tiempo. Allí hay una lucha de motosierras con Dennis Hopper puesto de todas las drogas. Habida así por haber. Y el Esa es la segunda
2: era... película, ¿no? De la segunda, de... sí, sí, sí. A mí me sí, gusta Es bastante. muy criticada por gente. Hay gente que no dice, ostras, ese giro que pego ahí la saga por ahí, ¿no? Y el salto cómico y tal. Bueno, mejor, bueno ese giro, sí, sí. A mí... mejor
0: ese giro que el que pego en la de 2022, que
2: todavía... Yo también le doy, sí, sí, claro. Yo también le doy buena nota a la segunda. ¿eh? Me gustó.
3: Claro, es que al final hacer secuelas de películas de terror es complicado, yo creo. Porque ya. cuando ya estableces unas reglas, unos mitos, luego tienes que, que destruirlos, ¿no?
2: Mira el, carácter... mira el Alien con el Aliens El Regreso. Se parecen es, las películas. Poco. Se, pa
3: se parecen en, en el concepto y al final un poco en la claro. estructura que tiene, porque... El último acto, por ejemplo, de Aliens al Regreso es parecido al final de Alien sí, 1 sí, con sí, y sí, sí. por ahí, pero es que es otro rollo ya. El tema de la acción está bien cogido, yo creo.
2: Yo sí. creo que en ese sentido lo hicieron bien. Si hubieran pero, hecho otra película como el octavo pasajero, posiblemente lo hubieran cagado.
3: Claro, pero, es que y... ese es el rollo. Las secuelas de las pelis de terror. Sí. Un poco lo, lo vimos en estas últimas de... ¿Cómo se llamaba, hombre? Estas de... ¿Sí? Que hay una niña Alien Sorda, Covenant
2: que
3: hay... y... No. Bueno, Alien Covenant... Uf, eso me causó me causó sí. cierto trauma, No me gustó mucho esa película, la
2: ah, verdad Porque ahí rizaron el rizo de más y hasta pusieron ahí al androide como que era, Buah. en fin Que desmontaron sí. toda la saga prácticamente con esa película
0: Es que ahí tienes el problema de que quizá la película es buena porque... Introduce Prometeus es buena, ¿eh?
2: Este
0: no, digo las películas, por ejemplo Halloween, haces la primera, introduce el concepto, la novedad y es buena en el momento y juzgada positivamente. Pero luego si haces una segunda película, ya no estás introduciendo ese concepto. Lo estás siguiendo. Entonces es algo como que ya está, entre comillas, agotado.
2: Pero ves, por ejemplo, en Halloween, en la del 2018, hicieron una película parecida a la primera, haciendo homenaje a la del 78. Y en cambio, la segunda, de Halloween Kills, aunque sea muy criticada, es totalmente diferente. O no, aunque bueno, se le cambia al, al sí, protagonista. Sí, sí, no tiene nada López. que ver, es
0: cierto. Pero por ejemplo, la de Rob Zombie, de Halloween... No son mis favoritas No es Mi plato Mi plato preferido Pero lo que le valoro a ese A ese director Es que él introduce un concepto nuevo sobre, sobre Halloween y sobre Michael Myers Él dice, esto ya está agotado Entonces yo voy a introducir mi propia interpretación Y eso es lo que creo que muchas veces Necesitan estas sagas Darle un pequeño cambio Porque si tienes tres películas con el mismo concepto La gente que lo ve al final dice Esto es lo de siempre Creo que va un poco por, por ir por ahí.
3: Sí. Hay un comentario, metacomentario, la última película de Screen sobre precisamente esto que estamos hablando, que a mí me parece bastante gracioso. La verdad sobre cómo eh, imaginan las secuelas hoy en día, sobre todo de sagas muy largas, como por ejemplo Halloween. Halloween, la segunda parte de la original, me parece bastante continuista, pero creo que aguanta bien el tipo. Sin embargo, creo que está bastante bien Halloween 2
2: de Sí, sí prácticamente es como la del 78 Cambiando ahí un par de cosas
0: sí
3: no
2: Después ya no, ya después ya la saga Ya se va por otras ramas
0: A mí la 6 me gusta, pero luego la 3 La 4 y la 5, perdón, son como un poco de Que si no están, tampoco pasa nada Y luego, bueno La que es en el reality ese ¿Esa cuál es? H2O Algo así, con ese afroamericano que pega patadas Voladoras En fin esa Yo creo que también sobraba Luego cuando estaba en la universidad, la película quiere ser algo, pero bueno, no, no está mal del todo, no está mal del todo. No. Pero sí, pasa mucho, pasa mucho. Pasamos entonces a ya he comentado el slasher, los zombies y el otro subgénero de los poltergeist y demás. Pasamos a comentar esa, esa referencia que tiene Daniel en los cazafantasmas y pues hoy casi podemos después de los cazafantasmas casi poner fin o si queréis podemos seguir hablando del terror del, del cuerpo, si no lo dejamos
1: para otra vez, como veáis vosotros
3: uh -huh. Espera, sin ningún problema
1: bueno pues mientras lo pensáis yo voy a comentar cazafantasmas ya que habéis hablado de comedia de terror es de decir que comedia de terror es solo la primera la segunda, que me encanta pero ya es solo comedia ya no tiene, por lo menos en mi opinión, terror Nada, Los cazafantasmas, Ghost, Ghostbusters en inglés, pues una, es una película estadounidense del año 1984 que es considerada por la crítica como una comedia de terror, que era un género que en los 80 se dio mucho es una película divertida que juega con lo paranormal para sacarte una sonrisa o una carcajada que también juega un poco con el subgénero de casa encantada para darte algún que otro susto y, y el, que, el que lo dude, pues yo siempre le digo que ¿Quién no se ha dado un pequeño sobresalto, al menos la primera vez que vio la escena de la bibliotecaria? Eh, la película está producida y dirigida por el gran cineasta canadiense, recientemente fallecido, Iván eh, Reitman, que hizo unas películas bastante interesantes, sobre todo en los 80. Eh, muchas de ellas con Bill Murray. Eh, los protagonistas, dos de sus protagonistas, Harold Ramis, eh, Egon, que también está fallecido, y Dan Aykroyd, eh, escribieron el guión. Y, bueno, otros protagonistas, pues ya he dicho, a Bill Murray, Sigourney Weaver, Rick Moranis, eh, los 80 sería difícil de, de entender sin Rick Moranis, eh, eh, Annie Potts y Ernie Hudson. Y lo cierto es que el filme fue un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de, de la década, de los 80. Por decir otra curiosidad, la canción de Ghostbuster, de Ray Parker Jr., ganó la primer, el primer el premio BAFTA de 1985 a la mejor canción original eh, y la película fue nominada a dos, a dos premios Oscar y a tres globos de oro. Eh, y que la cinta además pues inició un fenómeno que ha trascendido más allá de sus tres secuelas la, la última por cierto, Cazafantasmas más, más allá, en mi opinión bastante recomendable eh, y este fenómeno pues llega a cómics, eh, series de animación, creo que hay dos Ghostbusters y Ghostbuster eh, Stream, eh, videojuegos, juegos de rol y en cualquier caso, pues yo a los que no la hayan visto, pues a los oyentes que no la hayan visto se la recomiendo porque ya digo, te pegas algún que otro sustito y luego además es una película bastante divertida y, y muy original, si no, si no la has visto es un concepto muy original, por lo
3: menos en mi opinión.
2: Sí, a mí me encantaron las tres. La
0: nueva que salió, la comentabas también, yo todavía no la vi, pero tiene bastante buena pinta. Y hay una que se hizo en el 2000 y tantos, que es protagonizada por, por tres mujeres también ahí. Me, me gusta la idea, pero la película en sí ya no me gusta tanto. Es decir, valoro la idea muy bien de que sean tres mujeres. Parece que es necesario en el cine darle más visibilidad todavía más, que no se le da mucha. Pero la película en sí, el argumento y demás, no, yo creo que no llega al nivel de, por ejemplo, la primera, del, que es del 84, me parece, no me acuerdo sí, qué año es.
1: Es mala, es mala. Pero la nueva que pusieron hace poco en los cines, sobre todo si te gusta la primera película original y sobre todo los 20 últimos minutos de esa película, son fabulosos. Y además, la protagonista en este caso también, eh, la protagonista principal, es una mujer, que no voy a decir con quien está emparentada, porque ya con eso digo demasiado, y sin embargo esta sí funciona, porque al final tiene un, una buena historia pero el problema de Cazafantasma que eran las cuatro mujeres está en el hecho de que el guion era malo, y entonces una película mala da igual que la protagonicen hombres, mujeres o no binarios, una película mala es una película mala, y ese era el problema pero bueno
0: Sí, luego el tema de los sustos, hombre, sí, alguna cosa en la primera sí que hay. Yo creo que igual la idea, estoy hablando por hablar también, pero igual la idea del director era hacer una comedia, pero meterle alguna cosilla por ahí, alguna cosa que llame un poco la atención. Y creo que la segunda y la tercera sí que son bastante más humorísticas, ya no buscan... Porque la primera tiene como un entorno un poco más terrorífico, un umbrío, poco más así sí. lúgubre, querría decir. Pero las otras dos Según son un poco más
2: de patriotismo.
0: Bueno, en las películas americanas es lo que tiene. Sí, en general, pero está más marcado la segunda. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, el personaje de Bill Murray me encanta. El, sí, sí. Bueno, el personaje, el actor Bill Murray me encanta. Luego, en Atrapado en el Tiempo, me, o sea, para mí esa película es quizá una de las mejores que hizo y otras muchas más. El, la tienda de los Fantasmas horrores también atacado, es muy buena. Sí. También ser. es una comedia de terror, la tienda de los horrores del ochenta y tantos también es una película gra... de Rick Moranis también, una película
1: graciosísima sí, es... un dato estilo Phantom el director de Atrapado en el Tiempo es el que hace de Egon en Los Cazafantasmas ostras pues mira, ahí tenía que haber una relación tenía sí, que haberla ya, ya. Sí. No, había una amistad, hubo una amistad, le dirigió un par de películas o tres, ese tío hizo películas como actor pero luego al parecer le gustó más dirigir y dirigió un par de comedias ochenteras y noventeras y tal y además el tío sabía escribir y entonces como eran amigos pues le dirigí un par de ellas y una de ellas es esa ¿Cómo se llamaba?
3: ¿No se acordáis? Pues... ¿no? Reimis? Harold, Ramos,
1: no? ¿Harold, Har Harold Ramos, sí, Sí,
3: sí
0: Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos profundizando o lo dejamos para otro, para otro episodio?
3: Como queráis, amigos. Da para mucho que hablar este tema, además. Sí.
0: Por eso. Yo, si pues queréis, que sí. ya que estamos, si queréis lo pasamos así, no comentarlo tan en profundidad, lo pasamos un poco más por encima, o pues, si no, para la siguiente. Ya... Igual era la
2: mejor profundizar, aviso. ¿eh? Sí, sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Creo que sí porque... Pues entonces lo dejamos para... Es que esto sí, sí. es que es demasiado. Yo claro. ya hablando... De esta película que todos sabéis que me encanta, que es la de Videodrome. Uf. Solo hablando de eso, no tengo mm. tiempo.
2: Hay un podcast no digo, no entero. Orasco.
3: Además volar, eh, porque así me la vuelvo a ver.
0: La revi aún la vi hace poco, la compré hace poco en Blu-ray. Pues la tenías en Y la vi hace poco y todavía le vi más cosas de las que le había visto antes. Pues
3: que mm.
2: Es, es
0: Me parece una crítica la al poder de la televisión. Este, este personaje que sale, no sé si os acordáis, Brian Oblivion, este filósofo, profesor, estuve leyendo y está inspirado en el filósofo de los medios de comunicación que, ¿cómo se llama este famoso? Marshall McLuhan. Es un filósofo norteamericano famosísimo que decía que el medio, o sea, la televisión era el mensaje, que todo se transmitía a través de la televisión y que... Sin televisión, que no había mensaje Y que eso había cambiado completamente la sociedad Y un poco va por esa crítica, creo yo A la película de Videodrome, pero bueno Entonces, como decidís, pues la comentamos Para la siguiente semana Ya nos explayamos todo lo que, que haga falta, que no va a ser poco Así que os invito A hacer unas conclusiones Y para poner fin ya Al, al episodio de hoy, aunque no ponemos fin hoy Ponemos fin la semana que viene
1: Bueno, no sé, yo diría así en general el eh, cine de, de terror de los 80 como el cine de los 80 en general es, es algo diferente, algo que no, que no había habido antes y que no, no hemos visto después quizá por todo eso que tú has contado de, de la época en la que era quizá también había mucho escapismo y que eran los comienzos de muchos de los que hoy consideramos grandes directores, que aunque a lo mejor hubieran empezado en los 70 como Spielberg, pero ya en los 80 es cuando empiezan a tener más libertad y a hacer cosas y, e independencia, y entonces se produce ahí un fenómeno raro, también mucha imaginación y no tantos medios, que lleva a un cine, ya sea del de terror o general, que... Podrá ser unas veces mejor, otras veces peor, pero en mi opinión es totalmente diferente al cine tanto anterior como posterior y esa sería, digamos, mi conclusión y que invito a la gente a que consuma el cine de los 80 porque puede encontrar ahí muy buenas películas.
0: A ver, el siguiente, ¿quién quiere? Voy? Sí,
2: pues a ver... Eh... Yo quería destacar que en aquella época pues bueno no era necesario tener toda la tecnología que tenemos hoy para hacer peliculones. Está más que visto con lo que era la serie B de aquella época que más valía tener detrás un buen director, un buen realizador de los planos de cámaras que con eso posiblemente lo pases bastante peor porque es más realista esos maquillajes, esos planos que meterte igual CGI, ordenador, etcétera. Y es lo bueno que tenía aquella época de los 80. No ha envejecido mal, quería decir.
0: No, absolutamente no. David, ¿alguna cosa que comentar antes de poner fin?
2: Pues que espero,
0: espero que esté la próxima semana también, hablando de... Intentará, yo espero que sí. Para hablar sí, de David
3: Cross y todo eso... Pues puedes Nada, yo creo que los años 80 son la edad de oro del... Se puede decir que son la edad de oro, del género de terror y que yo invito a la gente a que se meta en alguna web de bases de datos, eh, ya sea IMDB, FilmAffinity o si tiene film y tal, y se ponga a bucear entre los miles y miles de películas que hay, y que seguramente encontrará alguna joya, que vamos, yo hoy busco en internet y encuentro cosas flipantes, o sea, alucinantes. Y nada, eh, la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros hablando de esto, y espero poder estar más veces y a la gente pues eso que siga disfrutando del cine que es una de las cosas más bonitas que tenemos en el mundo
0: Sí, sí, eso es cierto bueno, nosotros esperemos también que estés que estás invitado para todas las veces que quieras y pues nada esto fue todo, seguimos la semana que viene tocando ese subgénero que nos quedó olvidado, que es larguísimo es extensísimo y quizás puede que sea el más interesante ya hemos hecho un pequeño aperitivo con esta película de Videodrome que ya sobre el aperitivo ya es bastante luego tenemos otros títulos como la mosca de David Cronenberg también y muchas cosas más que hay por ahí que irán saliendo que irán saliendo la cosa también que aunque es A una costa. película de aliens es una película del, que juega con las transformaciones del cuerpo y estos temas sí. pero bueno no si no meto más cosas que si no ya lo hablamos hoy no la semana que viene y nada, muchas gracias a todos por escucharnos, a nuestros invitados por estar con nosotros como siempre aportando todos esos datos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias a todos y a todas.